0: Benvenuti o bentornati al saggio podcast. Questa è la puntata 36 in cui si ritorna attivi dopo la pausa del periodo estivo. Un saluto da Maurizio e con me c'è come sempre Luca. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, abbiamo fatto questa diretta per seguire l'evento Apple, eh, che or- ormai è stato un paio di giorni fa. No, ieri addirittura è passato così compresso il tempo che mi sembrava fosse trascorso chissà quanto. Comunque, una diretta molto molto bella, perché tra l'altro l'hashtag Saggiomela, Luca, dai, ti lascio l'onore di dirlo, è diventato.
1: Trending topic italiano numero uno, veramente è stata una bella soddisfazione perché vuol dire che davvero tanta gente ha deciso di affidarsi al nostro commento per seguire l'evento, magari chi non mastica troppo l'inglese o chi era in giro non poteva mettersi a guardare eh, lo streaming di Apple, che clamorosamente ha funzionato piuttosto bene, eh, abbiamo fatto credo un discreto lavoro a coprire eh, tutto l'evento
0: e ringraziamo assolutamente tutti quelli che ci hanno seguito e poi sono arrivate una marea Uh, di stavo dicendo di mail, una marea di messaggi sono arrivati su Telegram, su Whatsapp ne ho davvero tantissimi, avevo un amico qui che stava tutto il tempo a leggerli, li filtrava, rispondeva quando poteva, altre volte mi li faceva vedere insomma uh, c'è stato davvero tanto tanto movimento anche al di fuori di Twitter dove già come dicevi tu abbiamo ottenuto un ottimo uh, risultato ma a parte parlarci addosso andiamo alle cose importanti siamo qui a una giornata dal keynote, abbiamo le, le idee un po' più freschi anche perché durante la diretta chiaramente non si riesce sempre a capire tutto ehm, di quello che eh, viene presentato, dei, magari di alcuni dettagli che eh, possono rimanere un po' eh, in seconda linea alcuni che non vengono proprio citati da Apple sul palco quindi ovviamente le ore a, a seguire eh, sono utili per informarsi meglio da chi è proprio lì eh, da chi era proprio lì a San Francisco e ha potuto eh, mettere un pochino le mani anche se per poco tempo sui dispositivi appena presentati e quindi eh, sono venute fuori un po' più di informazioni delle quali ov- ovviamente andremo a parlare nel corso di questa puntata e Luca strano che ieri tutti quanti diciamo partivano forse con l'attesa più alta relativamente all'iPhone 6 perché eh, l'iPhone 6s che è praticamente il prodotto di punta di Apple quello che fa girare un po' i conti quello che fa andare avanti la baracca da qualche tempo eppure l'hanno lasciato come ultimo dispositivo chissà quasi a dire va quello è scontato che ve lo presentiamo
1: secondo me è stata una mossa molto studiata per eh portare molta attenzione ad altri prodotti che magari avrebbero rischiato di passare in secondo piano. Eh, Credo che sempre il keynote più seguito di Apple dell'anno sia quello della presentazione del nuovo modello di iPhone e mettere eh, alla fine di quello che sappiamo essere il keynote dedicato all'iPhone la presentazione del nuovo modello costringe tutta la gente a stare con il fiato sospeso e gli occhi incollati allo schermo eh, a vedere... eh, quello che Apple ci presenta prima del telefono. Per cui secondo me sono riusciti a dare a dei prodotti come magari apple tv che non sarebbe stata così interessante per il grande pubblico eh, una forte copertura già solo perché magari i giornalisti che erano lì a scrivere se subito gli avessero messo davanti l'iphone si sarebbero concentrati anche dopo la presentazione quando si era ormai cambiato discorso si sarebbero concentrati nel pensare comunque al nuovo modello mentre invece così l'unica cosa a cui potevano pensare era quello che gli veniva presentato in quel momento
0: e eh già, e invece hanno iniziato con uh, l'elemento di novità forse meno importante che era, se non sbaglio, proprio l'Apple Watch, giusto Luca?
1: Sì, 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 sì. questa boh, scelta è discutibile, eh, però alla fine l'hanno liquidato abbastanza in fretta, devo dire. Non hanno fatto il solito ripassino di Watch OS 2, o meglio molto limitatamente.
0: Sì, vabbè, non c'era t- poi tantissimo da dire, perché questi nuovi colori della variante Sport, quindi l'oro e l- l'oro rosa... Uh, tanti nuovi cinturini che poi sono andato a vedermeli sullo store, uh, sempre cinturini sport, parlo, hanno uh, acquisito tante diverse colorazioni, diverse sfumature di rosso-rossa, insomma ci sono davvero tanti colori grigi, tante opzioni in più, anche quei cinturini speciali realizzati in collaborazione con una grossa firma della moda che è Hermes. Eh, però poi alla fine mh, nessuna diciamo novità eclatante se non ecco ricordare ehm, la, eh, pres- la, l'arrivo imminente di watchOS 2 che andrà a migliorare tante funzioni ma di questo abbiamo già parlato insomma è inutile andare a ripeterle costantemente l'unica diciamo, novità è che adesso sappiamo la data di uscita che è fissata per il 16 settembre anche se ieri è stata rilasciata quella che potremmo considerare la golden master quindi la versione una beta ma piuttosto definitiva seppure a differenza di iOS 9 e di OS X del Capitan che riportano nell'area degli sviluppatori proprio la sigla GM Luca sul watchOS non c'è questa sigla GM chissà chissà, una cosa strana non ho capito qual è la motivazione comunque a parte questo sappiamo quindi questa data 16 settembre che sarà anche un rilascio contemporaneo con iOS 9 in quanto ovviamente i due vanno di pari passo, non si può installare WatchOS 2 senza iOS 9 in quanto l'installazione si esegue proprio dal dal telefono quindi archiviato un po' Apple Watch, eh, su cui come dicevamo non è stato detto tantissimo, si è passati, se vado un po' a memoria eh, della linea temporale, se non erro proprio alla Apple TV, no Luca?
1: Sì, Apple TV... Ah no, aspetta, no, è stato l'iPad Pro il secondo prodotto. Ah, prima hanno... l'iPad Pro? Ok, Sono allora seguiamo si... la loro scaletta. Poi magari la metto anche nelle note di questa puntata. Avevo preparato per la registrazione di Easy apple di questa mattina una piccola scaletta per poter ripercorrere tutto quanto magari ci torna comoda anche se non seguiamo tutto punto per punto eh, ci può comunque essere utile come scaletta e comunque confermo ipad pro secondo prodotto che ha ricevuto il palco un prodotto che era rumoreggiato veramente da tanto tempo io credo che siano almeno due anni che se ne parla e questa volta si è concretizzato sul palco e se dobbiamo descriverlo con una parola sola direi che la parola è enorme
0: sì è grande quanto un macbook praticamente parlo di quello da 12 pollici diciamo che in breve è grande per essere un tablet però se poi vai a vedere Eh, come concetto proprio di computer in realtà non è così grande perché tra i portatili lo schermo da 12 pollici in realtà è quello quello tra i più piccoli insomma al di sotto troviamo giusto quelli eh, tipo il MacBook Air da 11 che poi è 11,6 anche il peso però secondo me diventa abbastanza determinante nell'uso di questo dispositivo perché oggi facevo un po' di confronti Eh, l'iPad Pro arriva a 700 grammi mentre ad esempio l'Air 2 si ferma 450 che eh, non è proprio il doppio però insomma è una differenza che si fa sentire anche perché Va considerato lo sbalzo Cioè eh, da dove con la mano che teniamo Facciamo da fulcro sulla, sulla superficie dell'iPad Ovviamente abbiamo una dimensione molto maggiore Che viene fuori perché lo schermo è tanto più grande La superficie è tanto più grande e Quindi eh, c'è un peso maggiore Che grava sul, sul polso e sulla mano Quindi insomma è un dispositivo Un po' più scomodo da tenere in mano E si avvicina tantissimo Ai pesi del, degli ultraportatili Perché il MacBook di cui parlavo prima Pesa 900 grammi eh, Per esempio il Surface Pro 3 ne pesa eh, 800, quindi insomma è un dispositivo che è proprio a metà tra eh, queste queste due tipologie di di prodotto, Eh, però comunque monta sempre iOS, no Luca?
1: Sì, è un iOS che non ha visto particolari sconvolgimenti, non non c'è stato... Nulla che non fosse già stato visto in precedenza se non evidentemente qualche adattamento per lo schermo più grande eh, e che ha portato con sé la possibilità di eseguire due applicazioni praticamente a larghezza iPad in verticale quando invece lo schermo del Pro è in orizzontale. Ecco, però sul peso secondo me invece non sarà così grave perché è talmente più grande rispetto agli altri iPad che i grammi in più si distribuiranno molto e potremmo sentirli molto poco, Eh, giusto per dare un'idea delle dimensioni, nello schermo del Pro Eh, ci sta dentro e avanza spazio intorno un iPad Air completo, completo di cornice per cui eh, è veramente tanta la superficie aggiuntiva che troviamo su questo prodotto e non credo che eh, si farà sentire troppo il peso Eh, si potrebbe sentire invece comunque la presenza di iOS perché a me rimane il dubbio che possa essere un sistema operativo un po' limitante eh, date le prestazioni di cui è capace questa macchina
0: Prestazioni che sono infatti assolutamente incredibili eh, da quello che abbiamo visto da quello che ci ha anticipato Apple eh, va ad essere praticamente superiore di tanti computer portatili in termini di prestazione sia della CPU che della GPU quindi eh, caratteristiche tecniche davvero di, di rilievo avrà anche 4 GB di RAM che per un dispositivo portatile con iOS sono tantissimi perché Diciamo nel mondo Android si cominciano già a vedere eh, prodotti con questo taglio di di RAM, però eh, su iOS non si era mai visto, non ci si era mai arrivati davvero a 4 GB e anche dispositivi che ne hanno uno come l'iPhone ad esempio, l'iPhone 6, eh, girano benissimo. Eh, Comunque... Io oggi ho scritto un articolo lungo con una riflessione un pochino su quello che è secondo me il senso dell'iPad Pro che ho pubblicato poi eh, in realtà da poco perché l'ho scritto nel pomeriggio ma poi eh, l'ho fatto uscire eh, un'oretta fa. E non, non mi dilungo qui per ripetere tutto quello che ho detto anche perché eh, diciamo adesso stiamo andando un po' a braccio mentre quando sei davanti a una tastiera i pensieri riesci ad organizzarli in maniera più, eh, più pulita e anche ad avere probabilmente un senso più eh, più logico, più coerente in quello che si dice, comunque sostanzialmente eh, ci sono due punti che <coughs> vorrei portare alla tua attenzione Luca eh, il primo <coughs> Perdonami, il discorso della scelta di iOS, no? che ovviamente allo stato attuale era, era un obbligo: cioè non c'era alcun dubbio che Apple, realizzando un iPad più grande o un iPad Pro che dir si voglia, avrebbe utilizzato iOS perché quello è il dispositivo che sempre utilizzato nei tablet perché ha chiarito che i due mondi non ha intenzione di farli convergere così come sta facendo microsoft e quindi era quello che in sostanza ci si aspettava però ehm, io la prima riflessione che facevo era eh, intanto re- l- legata al perché di questa scelta nel senso prendi windows quindi microsoft è un sistema operativo che ha il monopolio praticamente assoluto in ambiente desktop perché apple fatica anche a superare le prime due cifre a livello di diffusione mondiale ovviamente si trova però ad avere uno uno sbilanciamento assoluto nell'ambito mobile perché il suo sistema operativo per smartphone è poco diffuso e tra virgolette poco riuscito anche se mi piace per tanti versi però ha un app store ancora molto indietro anche rispetto ad Android insomma ci sono comunque tante cose da limare ed è un sistema operativo che è un po' un punto debole se confrontato invece all'elemento di forza che ha Microsoft con Windows in ambito desktop quindi la sua scelta, quella di andare a far convergere e con Continuum la funzione di Windows 10 che arriverà sui prossimi smartphone top di gamma ti dice addirittura il tuo smartphone fa girare Windows 10 quando lo metti con uh, un monitor, una tastiera e un mouse quindi il tuo smartphone in realtà è il tuo computer desktop quindi lei è stata un po' obbligata a seguire la strada eh, di mh, diciamo, prendere il suo punto di forza che è appunto la, l'ambiente desktop e cercare di spalmarlo e per dare anche un po' di appeal all'ambiente mobile dove invece è molto molto carente quindi questo concetto di convergenza sì, può sembrare un po' un'idea futuristica, perché Luca io ti faccio una domanda a bruciapelo. Io eh, l'idea di avere un iPhone, per esempio, che lo colleghi ad un monitor, una tastiera e un mouse e ti fa girare OS X, sarebbe fighissima, o sbaglio?
1: Sarebbe fighissima, però al contempo non ho idea di quando lo farei perché. Eh... Comunque se ci pensi non è poco la necessità di avere pronto mouse tastiera schermo Eh, non è come per dire gli metto una cover e improvvisamente il mio telefono diventa un computer paradossalmente non credo che esista un prodotto del genere Eh, È carino come concetto è bello che sia tecnicamente possibile magari una cosa del genere ma non so veramente quando potrei utilizzarlo perché a casa comunque ho sì lo schermo il mouse alla tastiera ma ho anche il mio mac che posso collegarci
0: beh ma certo tu giustamente la guardi da una posizione privilegiata da un certo punto di vista e eh, che invece ti mette in una posizione eh, diciamo mh, diffidente tra virgolette, rispetto ad una soluzione del genere perché hai già un computer desktop sai che hai esigenze di maggiore potenza eccetera eccetera però in linea uh, totalmente ehm, cioè più generale considerando quelle che sono le esigenze della massa avere un dispositivo che tutto sommato ha una grossa potenza di calcolo come, quello, come può essere un iPhone 6 ad esempio e adesso un, un 6s e e poter sfruttare quella potenza in un ambiente desktop avendolo ehm, sempre in tasca, arrivi a casa, lo poggi su un dock e hai già tutto collegato per dire eh, sarebbe sicuramente un vantaggio tra virgolette per una larghissima fetta di persone e e questa questa idea che ha portato avanti Microsoft però può sembrare eh, rivoluzionaria una, una genialata, mettiamola come vogliamo però in realtà è stata, è stata una, una mossa di ripiego, cioè un qualcosa per dare appeal ad un sistema operativo che non riesce a sfondare, quello in ambito mobile, andando a creare un sistema di convergenza che cerca di eh, valorizzare in qualche modo l'ambiente degli, sma- degli smartphone attraverso quello desktop. Ed è una soluzione che è assolutamente diametralmente opposta a quella intrapresa da Apple ma perché? Perché Apple si è trovata o meglio si è creata Uh, un ambiente mobile con iOS su iPhone, quindi anzi con iPhone OS, come si chiamava di principio. Uh, un ambiente che ha assolutamente sfondato in termini di numeri, in termini di risposta dell'utenza, in termini di risposta degli sviluppatori, con un app store assolutamente ricchissimo. Quindi quando lei ha creato un tablet, che era già un prodotto in fase diciamo, di maturazione, a quanto pare all'interno di Apple, prima ancora dello smartphone, ma quando è uscita per la prima volta con un tablet nel mercato, non ci ha pensato minimamente di prendere X10 che è, tra virgolette è il vecchio, cioè il vecchio modo di fare computing. Ma è partita da iOS e ha detto questo sistema operativo mobile che sta crescendo, che secondo me è il futuro, lo metto in un tablet e da lì in poi cerco di andare a creare appunto questo futuro, a creare un'alternativa al classico desktop che può essere il personal computing non oggi, non domani, ma da qui a dieci anni.
1: Sì, sono d'accordo e... Probabilmente Apple è stata più lungimirante in questo frangente rispetto a Microsoft e sono convinto però che eh, perché questa visione di Apple si concretizzi eh, sarà un processo veramente tanto lungo cioè c'è bisogno che cambi profondamente la mentalità dell'utente medio non è come eh, il passaggio dal telefono dallo smartphone poco evoluto allo smartphone moderno che eh, diciamoci la verità è stato creato da iphone nel 2007 non, eh, quelle, i prodotti che c'erano in precedenza non erano paragonabili eh, s- sono stati cioè dei vantaggi così evidenti che il pubblico si è lasciato convincere facilmente ma perché in realtà non c'era molto neanche da convincere c'era semplicemente da vedere il vantaggio eh, in questo caso invece è necessario per il passaggio a una piattaforma di completamente nuova generazione se vogliamo che è quella che può darti un tablet per lo svolgimento di, a, di compiti un po' più elevati è una cosa che veramente richiederà tempo richiederà eh, il riuscire a svincolarsi dai tradizionali metodi di input che abbiamo adesso cioè il mouse e la tastiera soprattutto il mouse però in realtà o trackpad che sia un puntatore comunque sullo schermo per una manipolazione indiretta dei contenuti e eh, al contempo dovranno maturare ancora di più le piattaforme i processori ARM dovranno diventare sempre più potenti cosa che comunque stanno facendo perché basta vedere eh, i grafici che Apple ama molto mostrarci durante questi keynote che fanno vedere che la crescita sembra infinita e inesorabile verso potenze sempre più grandi e appunto sfruttare poi queste potenze per creare un sistema operativo che pur con dei paradigmi di utilizzo diversi come Appunto, richiede il fatto che siano basati su un touchscreen, um, che appunto, pur con questi paradigmi, riesca a consentirci la flessibilità che abbiamo su un portatile. Io immagino che in futuro, è vero, il computer per le masse sarà un tablet, sarà un tablet magari molto più evoluto di quelli che vediamo oggi, che potrà fare molto di più e dove il computer come invece lo intendiamo oggi sarà relegato veramente a un utilizzo di nicchia io e te Maurizio sono convinto che fino alla fine dei nostri giorni avremo un computer tradizionale Eh, non è detto però che non ci affiancheremo un un tablet per un utilizzo più intenso di quello che facciamo magari oggi con iPad e per la popolazione normale o per gli altri come magari certe volte spocchiosamente li, li chiamiamo quello sarà il computer di base
0: Sì sì ma poi eh, alla fine è una questione generazionale nel senso che io una parte o meglio più che una parte una situazione che per certi versi trovo del tutto analoga o parallela l'ho vissuta in prima persona quando eh, dal DOS eh, si iniziava a a utilizzare Windows io non ho provato per esempio Windows 1.0 perché ho iniziato la prima volta con il 2 se non erro Eh, però già ai tempi quando comunque già cominciavo a giochicchiare con il computer a linea di comando quindi schermo nero e e scritte eh, in bianco Quando non erano a fosfori verdi, (ride) Eh, comunque eh, chiaramente a quei tempi l'interfaccia grafica di Windows era assolutamente ridicola ma non in termini eh, prettamente estetici perché già allora sembrava una rivoluzione quella che era sostanzialmente una schifezza se la guardiamo oggi eh, ma proprio perché era un layer aggiuntivo rispetto al, al file system, rispetto al vero sistema operativo, e chiunque sapeva lavorare a linea di comando anche un minimo capiva benissimo che Windows era un sistema totalmente limitato che serviva solo a giochicchiare per vedere l'orologio analogico che andava avanti col grafico, per giocare a mine quel, quel giochino con le bombe, insomma, per, veramente per due cavolate che non servivano assolutamente a nulla. Chi l'avrebbe mai detto che da allora, da Windows 1 risale all'85, chi l'avrebbe detto che Windows sarebbe diventato ciò che è stato ad esempio XP a distanza di 15 anni? Quindi ehm, ciò che voglio dire è che come è, c'è stato il passaggio dalla linea di comando alla, all'interfaccia grafica in ambiente desktop, Ora l'ambiente desktop ha raggiunto un po' il suo capolinea e ne è una conferma se ci pensi Luca il fatto che eh, Mac, eh, su Mac abbiamo OS X ormai da una quantità infinita di anni che cambia di se, di, col secondo numerino per dire che aggiungono funzioni lo migliorano sotto il cofano ma sostanzialmente è la stessa vecchia architettura che eh, è stata rilasciata col primo OS X tanti tanti anni, anni fa. Windows 10 è arrivata addirittura a dire, cioè Microsoft con Windows 10 è arrivata addirittura a dire che non ci sarà più un altro Windows, non ci sarà più un altro numero eh, di Windows, ma un po' come il Mac eh, arriverà ad avere soltanto aggiornamenti di questa versione eh, per aggiungere funzionalità, per renderla sicuramente migliore ma l'architettura di base di quello che abbiamo oggi sui desktop in realtà è già defunta se vai a vedere Luca perché non ha uno sbocco futuro Sul, in ambiente portatile, in ambiente scusami, mobile con eh, iOS la situazione è completamente diversa perché intanto tu hai dei dispositivi che come la tastiera e il mouse hanno rivoluzionato l'interfaccia col computer e ti hanno concesso cose che a linea di comando non potevi fare. Ad esempio, mi ricordo in una recente puntata di, eh, di Easy Podcast, tu parlavi della computer graphics, no? Non era possibile ipotizzarla chiaramente a linea di comando, vero? Cioè, eh, sarebbe stato da fare. Ma come
1: fai a eh. manipolare un'immagine senza eh. vedere l'immagine? Cioè,
0: io facevo della roba in codice ASCII per disegnare con lignette e puntini, era il massimo dell'espressività che potevamo avere in ambiente DOS Eh, poi vabbè ci fu l'ansia e già arrivavano i colori però c'era ovviamente un limite forte dato dai dispositivi di input a disposizione il mouse e l'interfaccia grafica hanno consentito tutta un'interazione diversa questa cosa sta accadendo oggi perché? perché in un tablet noi abbiamo sì il touch che già è comunque un cambiamento epocale in termini di interazione di input ma poi abbiamo tante altre cose abbiamo il gps abbiamo la fotocamera che ti consente ad esempio la realtà aumentata che sul computer non esiste Abbiamo la possibilità di avere ehm, strumenti come l'accelerometro, il giroscopio che ti consentono di avere un'interazione diretta con, ehm, con la macchina, quindi cioè è proprio il livello di interazione che fornisce e fornirà sempre di più delle possibilità di utilizzo dei sistemi operativi mobile che sono completamente diversi certo è vero, è verissimo quello che dici tu che iOS è limitato dal punto di vista della produttività diciamo rispetto ad un'interfaccia desktop infatti io e te continuiamo ad utilizzare il Mac per per quanto riguarda i nostri lavori però non devi vederlo oggi perché noi eh, siamo comunque un po' viziati dal fatto che abbiamo imparato ad utilizzare il computer in questo modo e per noi questo è il computer però io penso mio figlio che ha 18 mesi e che già smaneggia come un pazzo su iPhone quando ne avrà, avrà 18 anni ma probabilmente un Mac manco lo vorrà perché gli iPad da qui ad allora io dico sempre probabilmente e lo ripeto una seconda volta avranno tutto il tempo di maturare molto di più di quello che hanno fatto fino ad oggi e l'iPad Pro in realtà è un passaggio, se vogliamo, obbligato per ancora di più dimostrare le potenzialità di, quella che è una, di quello che è un sistema operativo mobile in evoluzione come è iOS.
1: Questo, senz'altro, mi lascia solamente perplesso la scala dei tempi perché dove vogliamo porre l'inizio della... Uh, della della GUI moderna o meglio dei sistemi operativi in cui eh, si interagisce con il mouse vogliamo non lo so dire il Macintosh dell'84 eh, quanto ci è voluto prima che eh, il computer diventasse sinonimo di interfaccia grafica con mouse e tastiera dove possiamo mettere questo paletto non lo so Windows 95 forse quindi una decina d'anni 10-11 anni eh, per perché si completasse la la transizione dalla vecchia interfaccia, dalla vecchia linea di comando, a un computer dotato di interfaccia moderna con cui interagire con mouse e tastiera. L'iPad è stato presentato nel 2010, se non erro, quindi eh, siamo ancora molto distanti eh, dal momento in cui eh, potremo sancire la la morte, forse eccessivo, però comunque... eh, l'avvento di una piattaforma davvero credibile davvero che è il nuovo standard del eh, del, del computing insomma sicuramente tuo figlio sarà eh, compreso in questa data nel senso che per lui eh, sarà veramente naturale però quanto ci vorrà perché anche la vecchia guardia si converta e soprattutto davvero si convertirà questa volta la vecchia guardia eh, io no, secondo sei... me su
0: questa hai ragione tu, noi che abbiamo imparato ad utilizzare questo tipo di computer e che utilizziamo insomma tutti i giorni il computer con questo con tipo di, intera- di interazione non credo che effettivamente passeremo così allegramente al tablet, magari sarà un'aggiunta ma difficilmente eh, abbandoneremo secondo me il computer, cioè il computer non potrà sparire il computer così come lo conosciamo secondo me, questo, lo do piuttosto per scontato però la contrazione delle vendite dei computer è eh, sinonimo del fatto che comunque sta andando al capolinea anche se allo stato attuale a rubargli mercato tra virgolette anche se non sono sovrapponibili in termini di potenze di utilizzo ma eh, in termini probabilmente di di immediatezza di risultati tra virgolette per gli utenti sono gli smartphone cioè oggi molte persone addirittura usano solo lo smartphone per per quello che devono fare su su internet per mandare un'email per cose di questo tipo Tipo, insomma,
1: Verissimo ci pensavo giusto oggi su qual è la ragione per cui molte persone che conosco sono ehm, ancora legate a un computer tradizionale e per quello che fanno che è nulla. Eh, non potrebbero direttamente passare a solamente telefono più tablet e la ragione è secondo me la pirateria perché piratare le cose è molto più facile sul, sul computer eh, gente che si guarda film in streaming che si scarica le canzoni di qua, torrent di là eh, questa è un'attività che su dispositivi mobili eh, è quantomeno molto complessa e vedo veramente tanta gente in cui il cui unico utilizzo serio del computer è fare questo genere di attività e mi colpisce. Eh, però al di là di questa parentesi un'altra cosa che mi chiedo è ehm, vogliamo magari stabilire che eh, la possibilità di manipolare le immagini e i video è stata la funzione che ci ha portati alla fine a passare definitivamente dalla linea di comando all'interfaccia grafica quale sarà questo passaggio per passare al touch quale sarà questa cosa che noi non riusciamo nemmeno a immaginare che eh, sarà possibile solo col touch, perché non è pensabile senza. Eh, questa è una curiosità veramente che mi rode dentro, ma è che credo non avrà risposta finché non la vedremo davanti ai nostri occhi.
0: Ma secondo me, sì, proprio una funzione unica mh, non, effettivamente non riuscirei ad identificarla, eh, però, credo che sia proprio l'atto stesso di interazione con la macchina che lo porta su un livello diverso eh, banalmente ecco ti dicevo prima mio figlio di 18 mesi usa l'iPhone cioè lo sblocca si cerca, scorre le pagine si cerca l'applicazione che gli serve la riconosce dall'icona ci clicca quando vuole cambiare ha già capito che deve premere sul pulsante eh, home per spegnere e passare ad un'altra Ovviamente questo livello di interazione, questa semplicità, questa immediatezza che è poi quella che al tempo potevamo ritrovare su scala diversa nell'interfaccia grafica rispetto alla linea di comando è quello che secondo me alla fine alla lunga porterà a vincere eh, sempre considerando l'utilizzo da da massa, tra virgolette, del computer.
1: Sì, eh, non so veramente più... eh... Che ipotesi fare, ecco, in questo campo? Rimane tutto molto, molto confuso. Cioè, potremmo avere ogni possibile eh, risultato, ogni possibile, eh, non so, non mi viene la parola comunque, finale a questa storia, per cui non so che altro aggiungere.
0: Chissà se magari... Una delle novità che potrebbe portare un po' a una svolta non sia proprio la Apple Pencil che è stata presentata insieme all'iPad Pro, era rumoreggiata già da qualche tempo, ha fatto sorridere più di qualcuno prima della presentazione e ha fatto anche... eh, Lanciare qualche parola un po' offensiva verso Apple dopo la presentazione relativamente al fatto che tutti quanti si ricordano Jobs che diceva chi vuole uno stylus, chi, a che cosa serve uno stylus, riferendosi ovviamente al, a tutti i m, vecchi, tra, sempre tra virgolette che stasera l'ho detto mille volte, eh, smartphone con Windows Mobile che erano appunto dotati del pennino resistivo. E, oggi però eh, Apple ci presenta Pencil non a caso un nome diverso da Stylus seppure sia abbastanza scontato eh, nella sua semplicità e, e però può essere secondo me in un certo senso eh, forse la vera essenza dell'iPad Pro ti spiego cosa intendo eh, in effetti tu se vuoi una, un tablet eh, trasportabile diciamo compatto scegli l'iPad mini se vuoi un tablet un po' più performante anzi ora sono stati parificati con la presentazione un po' in sordina dell'iPad mini 4 eh, ieri durante il keynote ma eh, se vuoi un dispositivo più più ampio più godibile che ti consente anche di usare applicazioni affiancate eccetera eccetera in realtà hai l'iPad Air che con la seconda generazione è un dispositivo di tutto rispetto Questo iPad Pro, si dice, riservato ai professionisti, sì, ma perché? Perché è più grande? Beh sì, in realtà ti offre già qualcosa in più in termini di fruibilità dei contenuti ma anche di lavoro con i contenuti cioè di, um, di interfacce più complesse perché, come dicevi tu prima, ti consente di affiancare due applicazioni intere, native uh, che avresti su due iPad praticamente messi in verticale a all'altro due iPad Air si, ved- si vedono contemporaneamente su un iPad Pro e lavorare con due applicazioni eh, almeno come minimo è un requisito fondamentale di qualsiasi task un minimo più complesso che vai ad eseguire con il computer e il fatto che arriva finalmente su iPad è comunque un passaggio importante ma probabilmente la novità più rilevante secondo me è che per certi versi caratterizza anche l'iPad Pro tant'è che io onestamente l'avrei proprio inclusa nel pacchetto base non tanto per una questione economica ma anche proprio per rimarcare questo aspetto E l'Apple Pencil. E perché dico questo? Perché se tu vai a vedere, nel mirino di Apple non c'è tanto il Galaxy Note, la serie dei Galaxy Note, piuttosto che i Surface Pro, quanto, ripeto, a mio modo di vedere, eh, le Wacom Cintiq che sono quelle tavolette grafiche con display, alcune hanno anche proprio l'hardware all'interno, quindi eh, memoria, processore eccetera, con installato il sistema operativo, che ovviamente è Windows, ehm, e sono utilizzatissime, anzi sono proprio lo standard per chi lavora nel campo dell'illustrazione, della fumettistica, per i designer, insomma sono praticamente eh, inarrivate o comunque non hanno una concorrenza seria in quel settore. Se Apple riuscirà così come pare, visto che sul palco ieri abbiamo visto anche un rappresentante di Adobe che ovviamente è importantissima nel segmento della creatività grafica e il leader indiscusso attualmente, allora Apple avrà dalla sua la possibilità di andare a erodere un mercato che è sì di nicchia ma è molto importante sia in termini economici che in termini secondo me di ehm, di impatto a livello di immaginario collettivo perché sì è un target ristretto ma è quello che in un certo senso caratterizza da sempre la la linea d'azione di Apple che è quella legata alla creatività personale e o barra professionale
1: Un'analisi interessante, però a questo punto perché non chiamarlo eh, iPad Art? Non lo so, perché è così, cioè è d'accordo, professionale va bene. ma Vabbè,
0: Sarebbe stato un po' limitante però in quel modo, perché loro così si sono giocati una carta molto più vasta in termini di nomenclatura, che poi il nome ovviamente non ti dice tutto sul dispositivo, certo. però chiaramente... È un dispositivo che, chiamandosi Pro, eh, fa un po' un gioco più più largo. Non si preclude eh, diverse aree che possono essere sottolineate dal fatto che ci fosse anche Microsoft presentando Office dedicato ad iPad Pro sul palco, eh, che ovviamente aveva delle funzioni specifiche per l'Apple Pencil, eh, ma perché no anche per il gaming, come hanno dimostrato Uh, sempre sul, uh, durante il keynote quindi uh, credo che il nome uh, sia stato un po' pensato per non uh, limitarsi un pochino le possibilità di questo prodotto anche perché tu sì, crei un prodotto con delle aspettative ma mica hai detto che il mercato lo recepisca esattamente come tu lo hai immaginato
1: Sì, hai ragione forse um, ho un po' frainteso la cosa però cioè, diciamo che rimane comunque secondo me un, un prodotto che è forse troppo sbilanciato verso e il mercato creati- il settore creativo artistico o meglio troppo nel senso che al momento è l'unica applicazione veramente particolare che ci hanno mostrato ok si può si può con Office come giustamente dici tu che peraltro è mille passi avanti ad iWork di Apple stessa ma vabbè ehm, si possono fare m- diverse cose con questa penna però non lo vedo così killer feature come può essere invece per il disegno o per altre funzioni che eh, sono più ecco artistiche come ho ripetuto e invece questa è la mia parola della, della sera eh, <ride> eh, non lo so per il gioco non mi convince perché non, non ha senso avere un prodotto pro che poi in realtà è per giocare non cosa vuol dire un giocatore professionista non, non lo vedo adatto a, a questo genere di dispositivo Ehm non so, rimane un prodotto che trovo molto molto interessante affascinante ma a troppo caro e b che non, non mi è chiaro veramente chi sarà l'utente finale o meglio se questo mercato che d'accordo esiste questa nicchia sarà sufficientemente grande da giustificare l'esistenza di questo prodotto certo è che la cosa che mi piace però dell'esistenza di iPad Pro è che comunque Apple eh, oltre a a dire che sì è il futuro così, ha veramente fatto un passo verso questo futuro per cercare di alzare ulteriormente l'asticella di quello che possono fare i i tablet e i prodotti touch. Quindi è un primo passo, lo vediamo oggi dopo comunque molti anni in cui gli iPad non erano altro che sempre la stessa cosa, sempre leggermente più potente, schermo più bello, però il concetto di base era lo stesso. Quest'anno con iOS 9, lo split screen, il multitasking vero, contemporaneo questo nuovo dispositivo ancora più potente, più grande più adatto a essere utilizzato per attività complesse Apple ha eh, premuto sull'acceleratore e ha dimostrato che ci crede in questo futuro vediamo se crederci sarà sufficiente a concretizzarlo o se aiuterà veramente a velocizzare la concretizzazione di questo
0: Ma infatti su questi due punti che hai giustamente sollevato tu io ti dico che eh, per quanto riguarda il giustificare con le vendite l'esistenza del prodotto io credo che Apple questo problema in questo caso non se lo sia posto semplicemente perché l'iPad Pro era un dispositivo da fare cioè era un dispositivo necessario per quello che eh, è il futuro, o meglio per quello che Apple spera, e eh, anch'io mi auguro che alla fine sia il futuro di iOS, cioè un dispositivo che mette le carte in tavola e dice: eh, Ragazzi. Con iOS non è che ci navighi su internet, con iOS le possibilità creative sono tante, le possibilità lavorative sono più di quelle che vi immaginate e io ti ti tiro fuori un dispositivo che te le dimostra, che te le rende eh, palesi in ogni suo aspetto, dalle potenze di calcolo, dalla dalla, ampiezza e godibilità del display, dagli accessori come l'Apple Pencil e la nuova Smart Keyboard. Eh, Insomma ci sono tante cose che in realtà vanno a rendere questo dispositivo il primo iPad eh, realmente in grado di sostituirti un'interfaccia, un un computer desktop e la tastiera per esempio eh, non è una cosa da mettere in secondo piano e non soltanto il fatto che ci sia la smart keyboard eh, che è custodia e tastiera insieme che alla fine è un'idea ripresa pari pari da quello che abbiamo visto nel Surface Pro. Eh, ma tanto eh, anche per la tastiera virtuale che è con la dimensione da 12 pollici e 9 dello schermo dell'iPad Pro diventa una tastiera naturale come la chiama Apple, cioè una tastiera che eh, ha le dimensioni paragonabili alla corrispettiva fisica quindi se tu eh, sei abituato a digitare sulla tastiera fisica del del Mac eh, sull'iPad Pro troverai una tastiera virtuale che a quanto ho capito che abbiamo detto nella presentazione eh, nel keynote eh, avrà la stessa dimensione quindi eh, sembra una sciocchezza ma avrai una tastiera che ti consentirà di digitare con la stessa naturalezza almeno in termini di eh, orientamento di memoria muscolare che tu hai eh, hai già sul Mac Quindi diciamo, secondo me ecco, la prima risposta che ti darei è che l'iPad, a prescindere dal fatto che vada in perdita, l'iPad Pro, eh, è comunque un dispositivo che era necessario produrre per far progredire in generale iOS e più specificatamente il concetto di post PC con l'iPad. La seconda questione riguardo il prezzo, ehm, ti faccio un esempio concreto, la Cintiq Companion 2, eh, sempre della Wacom, ha uno schermo da 13 pollici e 3 quindi leggermente più grande di quella dell'iPad Pro una risoluzione comunque inferiore perché è 2560x1440 pixel che mi sembra si chiami QHD comunque quella che abbiamo per esempio sul sul Thunderbolt display Ehm, è un po' più grande quindi, è un po' più pesante a Windows che se vogliamo dal nostro punto di vista può essere un lato negativo eh, ha, so- ha solo 64 GB di memoria nella versione base ha il pennino ma non ha la tastiera e costa 1399 euro quindi in realtà se tu già cambi il metro di paragone e dici sì ok questo prodotto non lo voglio confrontare all'iPad ma la voglio confrontare con qualcosa che effettivamente mi dia la stessa produttività in quell'ambito allora poi boh, il prezzo non è così elevato
1: Sì è vero io non non ho questo metro di paragone non avevo idea nemmeno dell'esistenza per la verità di questo genere di prodotti e inizialmente quando ti avevo sentito parlare di Wacom e di schermo pensavo che fosse un aggeggio da attaccare a un computer non un computer a sé stante.
0: ci sono anche dei modelli più economici che sono solo così giusto ti aggiungo questa cosa però quella di cui parlavo io in particolare la Sinti Companion 2 è proprio un computer a tutti gli effetti
1: sì sì che che è in realtà quello a cui giustamente va eh, confrontato l'iPad Pro mica questo lo attacchiamo ad un Mac per per lavorarci effettivamente in questa ottica non è poi così caro eh, per cui la mia considerazione sul prezzo non è più valida Rimane valida solamente dal punto di vista di uno che sta dicendo devo comprarmi un tablet, quale di queste tre taglie prendo? Diciamo che a questo punto il Pro è tagliato fuori dalla discussione.
0: Sì sì non c'è dubbio ma ha uh, giusta ragione uh, Apple mantiene e manterrà sicuramente in linea uh, sia iPad mini che, che l'iPad Air. perché se eh, vogliamo parlare di tablet nudo e crudo assolutamente quelli hanno la loro efficienza la loro ragione di esistere e fanno della portabilità sicuramente un punto a favore rispetto a questo tablettone enorme che quando Tim Cook l'ha portato sul palco l'ha messo vicino al petto copriva interamente il busto tanto era grande quindi sicuramente da questo punto di vista non non potrebbe ad esempio essere l'unico iPad perché andrebbe... a a mangiarsi una grossissima fetta di utenza dove la portabilità ad esempio diventa un aspetto determinante comunque iPad Pro a parte di cui abbiamo parlato anche troppo ehm, c'è la questione eh, relativa agli iPhone 6S e 6S Plus iPhone che sostanzialmente sono quello che ci si aspettava perché... Eh, non ci sono cambiamenti estetici come succede spesso, uh, come succede sempre, scusate, nelle versioni S, quindi chiamiamole di metaciclo ehm, del, degli iPhone. Eh, ma poi dopo il live abbiamo scoperto, Luca, che ci sono comunque delle piccole differenze di dimensioni e peso.
1: Sì, le dimensioni in realtà sono abbastanza trascurabili. Forse il più rilevante in termini percentuali è lo spessore che se non sbaglio passa da 6,9 a 7,1 mm. I pesi sono quelli che sono cambiati veramente tanto perché eh, con questo aggiornamento eh, il plus arriva a pesare addirittura 192 grammi se non sbaglio, cioè un peso allucinante se paragonato a quello che avevano iphone 5 e iphone 5s che si assestavano su 112 grammi che era invece un peso piuma chiaro gli schermi erano più piccoli ma è eh, una variazione di peso pazzesca anche lo stesso 6s pesa 143 grammi contro i 129 del eh, del 6 che vabbè non è leggero non è particolarmente pesante però 143 grammi è decisamente sul pesantino hanno eh, cambiato il metallo della scocca, l'hanno reso anche più spesso, immagino per evitare il Bandgate edizione 2015, eh, però comunque è, è tanto questa differenza di peso e un'osservazione intelligente che ci ha fatto un ascoltatore eh, durante la nostra diretta di Apple di questa mattina è che forse a dare un contributo all'incremento di peso potrebbe essere il di Engine, il Engine, Il sistema di vibrazione eh, particolare introdotto con Apple Watch ma qui sicuramente presente in una sua variante più potente che Apple ha deciso di introdurre per accompagnare il 3D Touch che invece è l'altra tecnologia cardine del nuovo iPhone che comunque questo Taptic Engine ha delle parti che compongono, cioè che hanno dei magneti, eh, è piuttosto ingombrante, per cui potrebbe pesare un po'. Fatto sta che eh, qualunque sia la causa, di certo non ci si può non accorgere dell'incremento di peso, mentre quello di dimensioni tutto sommato io lo bollerei come trascurabile.
0: Sì, giusto, magari... Potrebbero non essere essere utilizzabili le cover, soprattutto quelle rigide eh, che abbiamo magari già in casa dell'iPhone 6, passando all'iPhone 6s, potrebbero non non calzare a pennello perché ci sono 0,1-0,2 mm di più, però non sono sicuramente tanti, però il peso effettivamente è qualcosa che mi aspetto... Eh, di, di sentire insomma in mano perché già l'iPhone 6 Plus era abbastanza, abbastanza pesante e con questi 20 grammi insomma che vanno a, ad aggiungersi eh, diventerà un dispositivo sicuramente importante, importante in mano non solo per, per la dimensione. Comunque eh, esteticamente dicevamo sono, sono identici anche se hanno aggiunto la variante in oro rosa, beh Luca dai spendimi qualche parola, qualche elogio su questo oro rosa, dai su.
1: Secondo me venderà un sacco, cioè scherzi a parte c'è un sacco di gente, chiaramente è più eh, votato al pubblico femminile ma eh, un sacco di gente potrebbe comprarlo, secondo me eh, potrebbe addirittura eh, ritagliarsi la sua nicchia più dal modello bianco che non da quello oro, quello oro attuale è abbastanza unisex secondo me Eh, come lo era il bianco e come lo era il nero il rosa invece è decisamente più eh, per il pubblico femminile che già mi sembra apprezzare particolarmente la variante bianca e secondo me è proprio da questa che verranno eh, le vendite in più Eh, fanno bene secondo me a, a offrire comunque una scelta cromatica più ampia diciamo che dal mio gusto personale non è un, un colore che considererei, però magari altri colori non sarebbero secondo me da scartare per futuri modelli. Alla fine trattasi solamente di una nodizzazione diversa, eh, una tecnica la nodizzazione, che Apple decisamente padroneggia fin dai vecchi iPod che la utilizza per dare qualunque colore al metallo. E la possibilità di avere una maggiore scelta di colori secondo me è tutto un in più che può essere interessante eh, per iPhone. Magari senza impazzire, senza offrire 15 o 20 colori diversi, però dagli attuali 4, se si salisse anche addirittura 6, secondo me non non toglierebbe nulla all'unicità del prodotto o comunque all'identità del prodotto alla quale Apple tiene sempre molto.
0: Ma guarda, tralasciando... La, l'estetica del, dell'oro rosa che sicuramente si hanno introdotto avranno fatto anche dei, delle belle indagini di mercato e avranno verificato che eh, ha un suo perché come dicevi tu magari anche nel pubblico femminile in termini di Uh, vendibilità uh, però al di là di questo a me un po piace ciò che sta facendo Apple negli ultimi tempi cioè introdurre un colore per volta cioè quel colore che poi ti dà ti caratterizza un po' il modello nel senso che già se tu vedi oggi se vuoi un iPhone S, eh, 6, eh, 6S che sia un iPhone 6S quindi riconoscibilissimo lo prendi rosa per dire no cioè come è successo l'anno scorso per, per loro se non erro
1: Sì, o col 5S, anzi, in realtà.
0: Ah, col 5S, sì. Cioè, questa cosa comunque di introdurre ogni tanto un colore in più che caratterizzi una generazione mi mi, mi piace, insomma, come idea.
1: Sì, ci sta sicuramente. È un po' una cosa che, se vogliamo, eh, potrebbe interessare particolarmente a quelli che devono a tutti i costi far vedere che hanno il telefono nuovo, però in assoluto eh, può aiutare a dare l'idea che comunque sì guarda c'è quello lì che c'è già l'iPhone nuovo ma che cos'ha questo iPhone nuovo andiamo a vedere che ne so magari di striscio qualche vendita in più arriva o comunque dà un'idea della novità di far vedere alla gente che ci sono sempre nuovi iPhone che sono sempre migliori dei precedenti. Sì,
0: sì ecco, non è che lo dicevo proprio per dire ah, che sono figo, mi faccio riconoscere no, certo. che ho l'iPhone nuovo, eh. lo dicevo proprio per una questione di linea, cioè dico, vedi, in questo modello io lo riconosco dal precedente… E proprio quando magari sono uguali esteticamente, cioè quindi iPhone 5 5s, 6 6s, aggiungendoti un colore che ti rende unica, diciamo questa, questa variante. Scusate, ho interrotto.
1: No, no, niente, concludevo solamente dicendo che eh, è interessante il fatto che per la seconda volta di fila hanno scelto di inserire il nuovo colore con la variante S.
0: Sì, che era quello appunto che stavo, stavo dicendo io proprio perché magari tra due iPhone, uh, 5, tra iPhone 5 e 5S mh, magari non li distinguevi, tra iPhone 6 e 6S magari non li distingui, il colore in più ti dà uh, questa possibilità, insomma, ma... A parte questo, diciamo, eh, ovviamente sotto il cofano sono la maggior parte delle innovazioni di questo modello. Che comunque sono tante, se vai a vedere, perché eh, c'è il Bluetooth nuovo che si passa quindi alla versione 4.2, c'è il wifi con il mimo, quindi la possibilità di andare eh, più veloce con la doppia antenna. C'è. il 3D Touch di cui magari parleremo tra poco un pochino più approfonditamente c'è una nuova fotocamera frontale, una nuova fotocamera posteriore insomma ci sono davvero tante novità ma ovviamente la prima di cui ci ha parlato Apple è quella che riguarda le prestazioni Luca come al solito un incremento stellare
1: sì, ehm, un incremento che... eh usando tuttora il mio iPhone 6 mi chiedo se è davvero necessario però in realtà sì, è sempre bene che se riescono a spremere qualche po' di prestazione in più è bene poterlo fare in realtà soprattutto sul 6S Plus perché il 6 Plus da quello che leggevo è abbastanza limitato In realtà, più che non dal processore dalla scarsità di RAM e pare confermato che Apple abbia scelto finalmente di passare a 2 giga per i nuovi telefoni e... Prestazioni che sono sempre in crescita e magari subito non capiamo a cosa servono, ma con i sistemi operativi successivi ci danno la possibilità di ricevere funzioni nuove e più avanzate anche per i modelli più vecchi.
0: È vero, è vero, sì sì sì. Ehm... Una novità strana, Luca. Chissà perché il coprocessore di movimento questa volta l'hanno inserito all'interno della, del sistema una chip? Non so, non me la sono spiegata questa cosa.
1: Io me la sono spiegato ipotizzando dei risparmi energetici in generale più chip si riescono a a accorpare insieme più è possibile realizzare un complesso efficiente per cui io credo che sia per questa ragione e anzi sono quasi certo di aver letto da qualche parte sulle pagine di presentazione sul sito ufficiale Apple qualcosa che riassumerei con e adesso che l'abbiamo messo dentro nel processore è così efficiente che possiamo anche dirti quanto veloce cammini o corri questo è un dato che si aggiunge al al banale conteggio dei passi che veniva fatto fin da 5S
0: capisco che poi sull'autonomia non ne hanno parlato durante il keynote l'abbiamo notato perché in effetti è rimasta assolutamente invariata stando alle schede tecniche ed è rimasta anche invariata da quello che eh, si può intravedere da, proprio da un video eh, pubblicato da Apple stesse che in realtà abbiamo visto anche durante il live ma in quel momento nessuno ci ha fatto caso eh, ma si intravede l'interno della, dell'iPhone in questo video e si nota che la batteria ha la stessa capienza di quella attuale quindi eh, non è stata aumentata quindi anche tornando al discorso del peso aggiuntivo Luca non è sicuramente dovuto alla batteria
1: e qui c'è sempre una parte di me che muore dentro
0: che poi l'iPhone 6 in realtà io eh, sono stato sempre soddisfatto nel, nel suo utilizzo per quanto riguarda l'autonomia fino alle ultime versioni di iOS perché prima arrivavo proprio a sera con un utilizzo abbastanza intenso con almeno il 30% di batteria che era assolutamente eccellente per quello che eh, mi serviva e anche in relazione alla mia precedente esperienza col 5S eh, invece devo dire le ultime versioni di iOS hanno un po' peggiorato, anzi hanno tanto peggiorato la situazione e iOS 9 che sto provando nella GM da oggi mi sembra sia purtroppo ancora sullo stesso, sulla stessa riga, infatti l'ho dovuto ricaricare alle 7, oggi l'ho dovuto attaccare ad una presa di corrente che è una cosa abbastanza triste da dover fare a mezzogiorna.
1: Viene sempre il dubbio però in realtà se queste regressioni nell'autonomia siano veramente dovuti al, alle nuove... Eh, Versione, i nuovi aggiornamenti oppure a fastidiose. Eh, coincidenze con altre cose tipo app che impazziscono anche se questo in realtà dovrebbe essere temporaneo oppure che abbiamo sbagliato qualche impostazione tipo in particolare quelle sulla localizzazione che è così facile eh, metterle sbagliate e finirsi la batteria nel giro di poco oppure che l'app di facebook ha deciso che anche questa settimana è meglio peggiorare ancora un po' eh, la situazione e consumare ancora di più soprattutto io stavo provando già da un mese credo ormai forse di più La beta di iOS 9 sul mio iPad Air e Facebook se non mi ricordavo di killarla dal multitasking malgrado io sia andato in impostazioni generali e disattivato l'aggiornamento in background e stessa cosa anche per YouTube eh, mi prosciugavano la batteria a non far niente con lo schermo spento senza nessuna ragione per cui eh, può essere che ci sia qualche coincidenza con altro certo è che eh, io avrei ottime speranze per i s 9 vediamo se davvero le, eh, le saranno rispettate perché avevano detto che mediamente si otterrà un'ora in più di autonomia e poi abbiamo anche la modalità di energia di riserva, adesso non ricordo come si chiama esattamente, risparmio di
0: un... energetico ecco
1: un risparmio energetico che consente di strizzare ancora di più la batteria per ottenere ancora più autonomia Sì,
0: sì, però per esempio io la localizzazione ce l'ho quasi tutta disattiva tranne le cose un po' necessarie Eh, e se vado a vedere proprio nella giornata di oggi c'ho mail al 23% di consumo, messaggi 10% poi eh, le app non Apple ci sono perché c'è Messenger al 9%, Slack all'8%, WordPress al 6%, Safari al 6% via discorrendo comunque insomma non ci sono... Eh, utilizzi a dismisura di applicazioni eh, di terze parti se non ecco mail, safari che sono quelle che alla fine si utilizzano probabilmente di più che sono anche l'essenza dello smartphone se non utilizzi quella insomma che ce l'hai a fare Ehm, iPhone 6S e 6S Plus prima nella carrellata dicevo hanno avuto anche nuova fotocamera frontale e posteriore questa per me per esempio è una Uh, delle novità più importanti e ti dirò Luca non ci crederai ma uh, la novità che ritengo più importante non è tanto quella della fotocamera principale che passa da 8 a 12 megapixel che ha una tecnologia particolare per evitare uh, l'incrocio non mi ricordo come l'hanno chiamato loro cross-talking sì, comunque. cross-talk, eh, cross-talk. Um, comunque per avere diciamo brevemente immagini più nitide poi nell'articolo quando ne ho parlato sul sito l'ho spiegato un po' meglio perché è una roba un po' tecnica e il video in 4k insomma tutte queste cose qui però sulla fotocamera principale non sono così uh, entusiasta nel senso che da 8 a 12 megapixel cioè sì, ci sarà qualche miglioramento secondario bah, il 4k penso di non usarlo mai perché ti consuma di più senza motivo perché poi alla fine è sempre uno smartphone e la qualità quella sarà eh, mentre invece ho trovato molto interessante la fotocamera frontale perché Mi capita ultimamente sempre più spesso di fare dei selfie, non tanto per vanità, ma perché, eh, per esempio, con mio figlio è un un modo simpatico per farci una fotografia insieme, quella del selfie. E la fotocamera dell'iPhone frontale, la FaceTime HD, fa veramente pietà. È una fotocamera da 1,2 megapixel, che nel 2014, quando è uscito l'iPhone 6, non so come non ci siamo scandalizzati, Luca.
1: Io... Credo di avere un po'. Eh, di essermi un po' lamentato a riguardo, ma effettivamente non l'ho fatto abbastanza, mi sa. Eh. È veramente. Or- cioè, io vedo gente che tutto il 4 s si fa di quei selfie che sono. Cioè, veramente non capisci neanche se si sta inquadrando la faccia o un'altra parte del corpo a momenti. Eh, VGA addirittura è quella 0.3 megapixel, a confronto quella dell'iPhone 6 è ottima. Però sono in ritardo su questa cosa. La concorrenza, già da tempo, secondo me, era stata molto più furba. Aveva capito che quella dei selfie non era una moda passeggera, ma un un fenomeno di costume che era qui per restare e è stato un atto dovuto da parte di Apple mettere una fotocamera semidecente anzi secondo me avrebbero dovuto fare adesso poi dobbiamo ancora vedere una foto eh, da questa fotocamera anteriore però eh, secondo me dovevano fare l'ulteriore passo avanti la fotocamera che prima avevamo sul retro dell'iPhone d'accordo magari privata di un'ottica sofisticata magari un fuoco fisso o qualcosa del genere metterla davanti all'iPhone e abbinarla poi a questo particolare flash fatto con lo schermo per ottenere veramente delle foto di qualità alla fine non capisco perché bisogna necessariamente rimanere un po indietro fare quel minimo che basta per Raggiungere la concorrenza, se vogliamo, invece che fare un salto avanti, come poteva essere stato il display retina o eh, il Touch ID che ha decisamente arato i precedenti sensori di impronte digitali o tante altre. E i
0: successivi? <ride>
1: sì, molti a- adesso mi pare che l'ultimo l'S6 abbia un qualcosa di decente stile iPhone che basta appoggiare il dito e non devi strisciarlo. Com- sì,
0: però facci la molto più volte dell'iPhone. Tranquillo ce l'ho qui l'iPhone okay. 6 Edge è molto meglio dei precedenti ma è sempre un bel po' indietro del Touch ID che tra l'altro non l'avevo detto prima eh, nell'iPhone 6S arriva la seconda generazione ed Apple dice che è due volte più veloce già quello attuale fa impressione eh, non Infatti lo so volevo
1: proprio chiederti ma eh, te ne senti il bisogno di un Touch ID più veloce? A me succede che si sblocca per sbaglio perché è troppo veloce da prendermi il dito
0: Secondo me è una di quelle cose che poi dopo che la provi e ti ci abitui noti la differenza rispetto al vecchio, però... Certo, se tu lo guardi e lo usi, quello attuale, non ti verrebbe mai in mente di dire «cavolo, dovrebbe essere più veloce», (ride) in questo assolutamente no. Eh, Però ecco, sicuramente poi sarà una di quelle cose a cui ti ci abitui e alla fine eh, noterai sicuramente il risparmio. Non tanto di tempo, perché si tratta davvero di atti, ma tanto di praticità, perché non dovrai neanche aspettare quel mezzo secondo che attualmente devi eh, utilizzare con il dito poggiato sul touch ID. Comunque fotocamera frontale che non l'ho detto mi pare, in realtà arriva a 5 megapixel, che tu giustamente dici sì, potevano fare di più, perché ci sono degli smartphone attuali che hanno 8 megapixel, ne ho visto uno da 13 megapixel con la fotocamera frontale, sicuramente si poteva fare di più, però devo dire da questo punto di vista non oso lamentarmi perché già il passaggio da 1,2 a 5 secondo me sarà davvero rilevante anche perché poi bisogna dirlo a a discolpa di Apple i suoi 1,2 megapixel erano meglio di tanti 5 megapixel che c'erano in circolazione perché sì non era e non è un'ottima fotocamera quella frontale anzi nei numeri è proprio indecente però più o meno la fotografia era sempre un po' in stile Apple quindi bene esposta corretta come come toni eccetera eccetera, quindi comunque Apple ha sempre avuto un po' una marcia in più nel settore fotografico e penso che nel passaggio da 1,2 a 5 megapixel la differenza di qualità sarà davvero davvero tanto percepibile poi abbiamo video full HD se non erro la possibilità di fare foto panoramiche anche frontalmente il flash LED di cui parlavi tu prima, scusami il flash, il retina come si chiama retina display led flash una cosa La retina flash credo retina flash erano tre le parole utilizzate per descriverlo ora non mi ricordo l'esatta sarà frequenza sarà hd comunque.
1: che ce lo mettono sempre quando non sanno
0: comunque in sostanza è lo schermo che si illumina Dice Apple tre volte più della luminosità massima impostabile manualmente per un attimo per darti quel colpo di luce che ti consente di farti un selfie luminoso anche al buio e come dicevo durante la diretta Luca secondo me potrebbe potenzialmente essere perfino meglio del dell'effetto del flash led non soltanto in termini di quantità di luce ma anche in termini di effetto perché uno è puntiforme e l'altro è tipo un softbox non so se vedi in fotografia si usano uh, questi softbox che sono appunto dei diffusori di luce no più sono grandi e più la luce ti arriva distribuita e io penso che questa questa idea sarà davvero vincente in termini di, di risultati poi ovviamente aspetto di, di, poterla, di poterla provare e poi un'altra novità della fotocamera Luca mi pare avessero parlato di fotopanoramiche con quella principale di una risoluzione incredibile
1: mi pare 63 megapixel ora non ricordo quanto avesse l'iPhone 6 magari poi posso fare una ricerca intanto che parli tu però cioè, già quelle attuali secondo me sono spettacolari la cosa che mi colpisce sempre del... Um, di iphone 6 in generale ma anche sul 5 era così la precisione con cui vengono realizzate queste panoramiche cioè l'unione tra le foto non è percepibile quello che è percepibile eventualmente se ti sbagli e muovi verticalmente troppo il telefono che allora fa quelle strisciate nere che perché ovviamente non è riuscito a inquadrare quella parte ma l'aggiunzione delle foto di per sé è ottima e avremo un ulteriore eh, salto in avanti ecco 43 megapixel era l'iPhone 6 passa a 63 quindi un'altra metà in più eh, devono essere veramente qualcosa di spettacolare
0: sì sì e poi c'era anche un'altra novità che per i timelapse adesso è prevista anche la stabilizzazione software, mentre invece, per quanto riguarda la stabilizzazione digitale, eh, scusami, la stabilizzazione ottica, rimane ancora un'esclusiva della, dell'iPhone 6S Plus quindi della versione da 5,5 pollici. C'era anche un altro cambiamento se ben ricordo, ovvero che i video adesso, non so, probabilmente per il fatto che sono in 4K o solo perché è più potente l'iPhone, comunque i video adesso in riproduzione si possono anche zoomare, cioè quando tu stai rivedendo un video che è una cosa che a me è sempre mancata sull'iPhone, tipo ingrandire un dettaglio mentre lo stai riproducendo ed è una caratteristica che insomma hanno aggiunto in questa nuova versione. E altre
1: novità Luca su questo 6S? Eh, Direi proprio di sì c'è il 3D touch che (ride) che, guarda io credo che sia una cosa spettacolare non l'ho ancora provato evidentemente però non vedo l'ora di poterlo fare perché secondo me è una di quelle modifiche apparentemente piccole ma che una volta che lo provi veramente sarà quasi come tornare da un display capacitivo a un resistivo cioè la possibilità di avere tutta una serie di scorciatoie accessibili semplicemente premendo più o meno forte sullo schermo sarà pazzesco e eh, rimango della mia idea che sarà pazzesco per me per te per i nostri ascoltatori per chi veramente con il telefono ci fa tanto mentre invece chi non, non lo sfrutta al 100% o non si accorgerà della sua presenza o l'attiverà per sbaglio. Eh, sono eh, veramente entusiasta di questa funzione. Giusto per fare un piccolo riassunto, per chi non ci avesse seguito eh, durante la diretta di ieri o non avesse letto, c'è la possibilità, ad esempio, sulla springboard di premere forte su un'icona di un'applicazione e comparire un pop up con delle azioni relative a quell'applicazione ad esempio sulla fotocamera possiamo ehm, automaticamente fare un selfie nel senso che ci prende la fotocamera davanti di default possiamo fare uno slomo nei messaggi possiamo rapidamente comporre un nuovo messaggio o contattare i contatti recenti possiamo chiamare i nostri preferiti premendo forte sul telefono e tante altre piccole di questo genere sparse in tutto il sistema operativo apple ce ne ha mostrato qualcuna nel keynote e nei video che sono disponibili sul sito ma scommetto che ce ne saranno altre che non hanno avuto tempo di mostrarci veramente a me eh, ispira tantissimo credo che sia forse la novità che più mi attira dell'iphone 6s
0: però mi è venuto in mente poi quando ho visto questi, questi filmati eh, dove effettivamente ho potuto apprezzare le potenzialità in più che ci saranno grazie al 3D Touch nella, nell'utilizzo di, di iOS, nella semplicità con cui si raggiungeranno alcune funzionalità già presenti e in alcune nuove funzionalità. disponibili proprio grazie a questo livello di interazione aggiuntivo mi sono ricordato proprio le tue parole quando dicesti che poi alla fine probabilmente il livello di interazione con questi strumenti sta forse diventando un po troppo complesso per i meno esperti
1: questo sicuramente già adesso vedo cioè vedo qualche difficoltà nel capire banalmente la pressione lunga che cosa fa, tipo che presenta dei menu, che ne so, nelle foto ci, può, ci dà la possibilità di copiarla o cose di questo genere o su Facebook di salvarla eh, questo è un altro livello in più eh, spero che sia stato tarato in maniera tale che non ci si arrivi per sbaglio però secondo me non è poi così difficile da padroneggiare cioè capire che se tu sulle icone delle app premi forte, hai dei collegamenti rapidi, secondo me è il giusto insieme di una funzionalità avanzata che noi apprezzeremo subito, ma che anche l'utente medio può apprezzare. Soprattutto banalmente quello di chiamare i preferiti senza dover entrare nel telefono. Quello mi piace veramente tanto.
0: E eh, Ti faccio una domanda che mi sono chiesto Luca, ma secondo te perché non hanno sfruttato il 3D Touch o Force Touch che poi alla fine... Mh, Abbiamo provato in diretta forse tu a dare una spiegazione del perché due nomi diversi ma onestamente riflettendoci poi a freddo non l'ho proprio capito. Comunque ehm, mi chiedo perché non abbiano implementato il force touch nel tasto home per evitare eh, l'accesso al task manager con il doppio tap che è una cosa un po' scomoda.
1: Si poteva... C'è una scorciatoia che è un force touch sulla parte sinistra della home screen che ovviamente nessuno l'avrebbe mai scoperto se non ci fosse scritto nelle nelle note di Apple o forse era in un video cioè se tu premi forte sul lato sinistro della home screen ma fuori dalle icone ti porta al multitasking
0: ah interessante io avevo capito che da lì si apriva uno, con uno swipe l'applicazione precedente o successiva invece no si attiva proprio il multitasking se non ho
1: preso un granchio io dovrebbe essere proprio così
0: bene bene insomma questa l'abbiamo lasciata per ultima ma sono d'accordo con te probabilmente a livello di interazione è uno dei passi più importanti che abbiamo da forse dall'avvento stesso del multitouch con, uh, con i dispositivi mobili no luca
1: sì è una dimensione in più come il multitouch ci ha consentito di superare il limite del solo dito e anche rilevato con poca precisione il, um, il questo force touch mi spiace continuerò a chiamarlo così finché non riesco a abituarmi all'altro nome eh, sarà, cioè potrebbe essere veramente una rivoluzione non so se arriveremo a un punto ma qua comincia a diventare un magheggio degno di un pianista la possibilità di avere più dita sullo schermo con pressioni diverse che fanno... Funzioni ancora più incredibili eh, e la cosa interessante che io non, non lo davo per scontata è che il Force Touch sarà disponibile anche per le applicazioni di terze parti che potranno implementarlo come meglio credono. Eh, vediamo una cosa che mi lascia. Il dubbio non ho guardato nella documentazione per gli sviluppatori se il menu che appare premendo sull'icona dell'applicazione se sarà eh, modificabile dall'applicazione stessa o se è una cosa statica che eh, l'applicazione viene distribuita con quei 3-4 elementi e quelli restano oppure appunto se l'applicazione può cambiarli. Già io mi vedo un'applicazione come Launch Center Pro che consentirà di eseguire varie azioni eh, rapidamente direttamente dall'icona senza aprirla oppure workflow insomma queste applicazioni è un po' più per la produttività spinta
0: e pro- probabilmente l'ultima cosa che non abbiamo detto dell'iPhone 6S è il prezzo Luca
1: eh, non ci sono novità in questo ambito perché sono eh, i prezzi in, negli Stati Uniti rimasti uguali in Europa invece a me sembra di aver capito che sono aumentati in Francia e non in Germania Correggimi se sbaglio
0: Eh, io ho visto la Francia sono aumentati di 20 euro
1: ecco in Germania mi pare di aver capito che sono rimasti uguali però state tranquilli che noi riusciremo sicuramente a pagarli di più
0: non c'è dubbio che ce li faranno arrivare un po' più costosi però dai che ci ci sarebbe stato un aumento era abbastanza prevedibile lo dicevamo anche durante la diretta quando era stato lanciato l'iPhone 6 il cambio euro-dollaro stava a 1,3 oggi sta a 1,1 quindi chiaramente eh, Apple ragionando in dollari non poteva, non poteva riuscire o meglio non, non avrebbe voluto sicuramente andare a svendere o a vendere a prezzo inferiore nel, nel nostro mercato eh, soltanto per mantenerci il, il costo precedente Ehm
1: da cosa partiva l'iPhone 6? Da 7,29 se non sbaglio. 7,29 sì sì sì. Quindi 7,49 è garantito, eh, probabilmente potrebbe essere anche 59 o 69.
0: Guarda io ho sentito anche qualcuno dire 7,99 ma voglio sperare che sia una follia quindi non, no, non ci penso. No, perché... Perché
1: vuol dire che allora i 64 giga costa 900 euro.
0: Sì 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 eh, sarebbe... Eh, un prezzo davvero davvero elevato seppure sai questa questione dei prezzi ultimamente mi sta facendo un po' ricredere su quello che diciamo spesso di Apple perché eh, sì ho visto l'S6 Edge che ho pagato un sacco di soldi appena uscito ora non ricordo l'esatta cifra ma comunque più di 800 euro Eh, ho visto il Huawei che è un marchio che probabilmente inizialmente era forte del fatto di avere prezzi concorrenziali che ha presentato appunto l'ultimo modello il Mate S che parte da circa 700 euro e arriva anche oltre tra cui c'è un modello che se non erro 128 gigabyte con il force touch Eh, insomma Apple non è più così fuori mercato per quanto riguarda gli smartphone come per assurdo lo era in passato perché prima anche i concorrenti più agguerriti Samsung in in primis avevano prezzi più bassi e quindi eh, c'era un po' la gara a dire beh eh, tu con Apple sei uno sfigato tra virgolette perché paghi un terminale meno potente del mio io ho un Galaxy che ha più potenza e l'ho pagato 300 euro in meno oggi questa cosa non la possono dire più quelli che utilizzano Android
1: lo possono dire solamente dopo un po' che è uscito il telefono perché c'è ancora questa spiccata tendenza ad avere dei prezzi eh, pari e di Apple a volte addirittura superiori al lancio ma già nel giro di un mese cominciano a calare e sei mesi dopo eh, sono, non dico dimezzati, ma insomma profondamente ridotti mentre invece l'iPhone 6 esce che costa 729 euro e cala di prezzo quando? Quando viene annunciato 6S e per quel e da lì in poi insomma costa di meno Eh, è la costanza dei prezzi di Apple a renderla alla fine più caro perché se uno ha un minimo di pazienza eh, con Android basta aspettare il prezzo cala con Apple viceversa tanto vale comprare subito che hai il telefono nuovo più a lungo perché tanto poi sai che il prezzo non calerà a meno di qualche offerta Eh, tipo adesso MediaWorld mi pareva che avesse 20 euro di sconto ma 20 euro di sconto su 700 e passa
0: Sì sono sono irrisori In effetti questa è una delle motivazioni Secondo me che ti porta Poi a fare anche la, la fila per comprarlo All day one perché tanto Non hai quella diciamo quel ora non mi viene un termine adatto comunque quel deterrente ecco cosa volevo dire che ti fa pensare beh aspetto un po' di più perché posso spendere di meno in realtà con Apple questo non succede per cui tanto vale come dicevi giustamente tu fare la fila, prenderlo dal primo giorno e poi rivenderlo quando sarà prima di passare all'ultima novità importante di ieri che è la Apple TV Una brevissima parentesi per iCloud, l'abbiamo già detto in diretta ma comunque lo ripetiamo, sono stati aggiornati i prezzi eh, per una volta a nostro favore, nel senso che lo spazio a disposizione ehm, con i piani in abbonamento per iCloud eh, è stato ridotto cioè aumentato scusatemi a parità di prezzo o meglio sono stati ridotti i prezzi con un aumento dei gigabyte insomma a parte tutto ora possiamo pagare di meno e avere più spazio infatti eh, si parte da un piano da 50 gigabyte eh, a 0,99 centesimi eh, al, al mese poi si passa a quello da 200 se non erro Luca adesso sto andando un po' a memoria ma credo siano sì. 200 a 2,99 euro eh, che prima costava 3,99 euro eh, e poi c'è ben un tera eh, a 9,99 euro, cosa che prima costava 19,99 euro. Quindi un bel cambiamento. Purtroppo, però, il piano base che è quello gratuito, che è quello che magari la maggior parte delle persone vorrebbero utilizzare, continua ad essere insufficiente con i suoi 5 gigabyte
1: sì dovevano minimo darne 10 ma minimo cioè a parte il fatto che secondo me il problema non si pone in ogni momento tu devi avere su iCloud uno spazio che è pari alla somma delle capacità di tutti i dispositivi attualmente associati a quell'Apple ID cioè non esiste che se io compro un iPad Pro da 128 giga che pago più di 1000 euro abbia sempre 5 giga gratis e il backup dove ce lo faccio? Cioè eh, ho capito se spendo 1000 euro, posso anche spenderne 4 o 5 al mese per prendermi eh, l'upgrade, ma perché? Cioè Apple ha bisogno di un euro al mese da parte nostra. Facciamo che 100 milioni di persone eh, vanno a, a spendere questo euro al mese. Fa la differenza per Apple, un'azienda che ha 200 miliardi di dollari in banca. Secondo me è veramente una bassezza una cosa che non sia non è corretta non si confà al marchio o meglio eh, si confà nel senso che è una cosa che hanno sempre fatto ma che trovo ridicola e che non dovrebbero fare perché non ne hanno assolutamente bisogno non fa altro che ledere la loro immagine e alla fine anche l'esperienza d'uso che l'utente ha perché tu non hai idea di quanti iPhone di amici ho sistemato nel senso che ho disattivato il backup di quasi tutto eh, pur di farli rientrare nei 5 gb gratuiti
0: sì sì è verissimo è una cosa molto molto frequente anche con gli iPhone da 16 GB, seppure c'è da dire eh, che in effetti il backup eh, non deve necessariamente essere grande quanto tutta la capienza del tuo iPhone perché ad esempio tutte le applicazioni non vanno nel backup perché quelle Apple eh, logicamente se le riscarica poi dalla, dallo store quindi eh, non è diciamo, proprio necessario avere un rapporto uno a uno tra capienza dello smartphone e spazio a disposizione. Però sicuramente rimane importantissimo quello che dicevi tu sia riguardo la capienza che è ridicola anche perché tu puoi comprare un iPhone da 64 a 128 GB e quindi avere 5 GB è comunque ridicolo e poi perché effettivamente ne puoi avere più di uno, io fino a poco tempo avevo due iPhone, due iPad, anzi ne ho avuti anche tre iPhone in un momento, insomma quindi ovviamente... Avere uno spazio che rimane di 5 GB è è piuttosto comico. Comunque questo risparmio sarà sicuramente utile eh, per i tanti che hanno già un piano attivo, per chi vorrà sottoscriverlo, eh, anche se, va detto, ancora non è visibile. Luca, tu avevi ieri provato in diretta e si vedevano ancora i prezzi vecchi, ma tutt'oggi è ancora così
1: ho provato ancora in diretta e niente non, è, non sono ancora disponibili non sono ancora indicati si può anche comprare il piano fantasma da 500 giga a 10 euro che diventerà un TERA per lo stesso prezzo e sempre a proposito di storage online ehm, abbiamo la possibilità di, di attivare i cloud photo library che in teoria dovrebbe aiutarci a convivere meglio con le limitazioni di spazio del dispositivo perché tutto finisce su iCloud pagando beh i video in 4K del eh, nuovo iPhone 6S dovrebbero occupare qualcosa come mh, 1 giga ogni 2 minuti e 41 secondi per cui eh, facciamo un video di 3 minuti e già occupa più di 1 giga e cosa vuol dire quindi che possiamo fare non so 20 minuti totali nei nostri 5 giga gratuiti è eh, un po' un po'
0: poco e soprattutto con un iPhone che parte da 16 giga (ride) ricordiamo ci sarebbe
1: da da parlarne per mesi
0: beh sì comunque cerchiamo di andare avanti su su iPhone c'era una cosa che però abbiamo dimenticato di dire Luca, le date di disponibilità io ho eh, sentito che il 12 quindi tra due giorni da quando stiamo registrando, non so quando proprio sarà... sabato sera
1: dovrebbe essere
0: ok sabato sera Eh, dovrebbe essere già attivo il preordine nei paesi della prima tornata tra cui ovviamente come ormai da tradizione negli ultimi tempi non c'è l'Italia ma comunque ci sono alcuni paesi eh, europei abbastanza vicini come eh, la Germania, la Francia limitare insomma i soliti che eh, ormai Apple ha eh, elevato nell'elite diciamo della della prima tornata di disponibilità dei nuovi prodotti, quindi si potrà, chi vorrà fare un viaggio all'estero piuttosto che usare quei sistemi per acquistare e poi eh, farli spedire in Italia, ma non è detto che ciò sia necessario, perché ad esempio l'anno scorso la disponibilità nei, nei paesi della seconda tornata, tra cui fortunatamente almeno in questi l'Italia c'è, eh, è arrivata se non erro una settimana dopo ehm, e quindi visto che eh, le vendite inizieranno il eh, 15 settembre 25, 25, 25. ah, ah sì 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 25 è vero ma è Ammazza, la, il preordine è molto in anticipo mi sa che questo 12 potrebbe anche non essere rispettato, perché era, mi sembra fosse un rumor. Non ho visto una conferma ancora ufficiale no, di no, Apple. C'è
1: sul sito, c'è sul
0: sito. Ah, c'è sul sito. C'è. Quindi addirittura aprono i preordini eh, con la bellezza di 13 giorni di anticipo. Sì. Ammazza, incredibile va bene comunque diciamo dal 25 che è la data in cui inizieranno le effettive vendite eh, potremmo non dover aspettare troppo insomma questo volevo dire per l'Italia quindi come dicevamo poi tra l'altro anche in diretta che il 2 ottobre o il 9 ottobre possiamo sperare quantomeno di avere eh, l'iPhone 6S anche in Italia dico 2 e 9 perché come il 25 eh, è un venerdì che eh, è una data che sembra preferire Apple per questo genere di, di eventi bene arriviamo Luca alla fine di questa lunga puntata parlando di Apple TV Apple TV che è stata sostanzialmente al 100% quello che ci si aspettava certo ha fatto piacere vedere dal vivo alcune funzionalità che si erano soltanto immaginate nei rumor ma alla fine dei conti non ci sono state vere sorprese se non giusto un paio di particolari ad esempio a me ha stupito la capienza perché si parlava di 8 e 16 GB, quando invece eh, sono i tagli 32 e 64 quindi abbastanza più consistenti rispetto a ciò che i rumors avevano previsto eh, e poi c'è stata questa novità abbastanza determinante che è quella della limitazione eh, anzi della doppia limitazione una specifica per il nostro paese uno che riguarda interamente la piattaforma eh, la prima riguarda siri cioè siri in italia non sarà al momento disponibile eh, nei paesi invece in cui ci sarà che non sono tantissimi comunque eh, ce n'è anche qualcuno europeo ora non ho la, is- la lista sotto mano comunque soliti, sicuramente francia
1: germania inghilterra ah, okay. sono presenti
0: Ok, quindi in questi Siri potrà essere utilizzata richiamabile con un tasto dedicato sul... Uh, sul controller remoto che si chiama Siri Remote, appunto uh, che uh, ci consente di avviare il controllo vocale e fare davvero di tutto, hanno fatto vedere delle, degli utilizzi uh, molto molto belli durante il keynote puoi dire davvero di tutto a Siri puoi chiedere le cose banali come quelle che siamo abituati già ad avere su, su iPhone per cui il tempo o le previsioni intendo piuttosto che i risultati delle partite ma si può anche richiedere di riprodurre l'ultimo film di un dato attore piuttosto che la puntata di una serie tv in cui è stato stato presente anche un cameo di un attore famoso insomma ci sono davvero eh, tante possibilità Luca l'integrazione sembra davvero complessa forse per questo non sono riusciti ancora ad introdurla con tutti gli idiomi
1: ma si può essere effettivamente perché non è una questione la comprensione che ha Siri del nostro parlato Non è una questione di sostituire tutte le traduzioni delle parole usate in inglese e metterle in italiano e sperare che tutto funzioni. La lingua è molto più complicata di così, lo sappiamo tutti, modi di dire, espressioni. Eh, Capisco che possa essere difficile. Al contempo sono deluso perché trattasi comunque di Apple, trattasi di un'azienda che sono convinto abbia un sacco di talenti anche in Italia che poteva mettere a lavorare a questo, non non capisco perché eh, non ci sia così interesse. Io posso comprendere che non sia disponibile in ogni paese del mondo, in ogni possibile lingua, ma le lingue che già tuttora eh, supportano Siris, secondo me, dovevano essere eh, aggiunte e i paesi di conseguenza dovevano essere aggiunti alla lista dei quelli compatibili. Ora come ora non, eh, non è così. Eh, arriverà in seguito, d'accordo, però non, non mi piace come atteggiamento a meno che in seguito non sia tra due mesi che allora vabbè
0: qualcuno ipotizzava fosse addirittura diverso il telecomando perché nella pagina ma sì
1: infatti c'è eh, il dubbio del... no
0: no io onestamente non ce l'ho questo dubbio ti dico subito perché Luca eh, intanto perché se il telecomando fosse veramente diverso e la ragione di questa cosa eh, risiede nel fatto che nel sito italiano si chiama proprio diversamente perché è un Siri remote Nel nel sito internazionale Mentre se eh, si va sulla versione italiana Mi pare si chiami semplicemente Apple Remote Ora non ricordo il nome proprio esatto esatto Se volete vado a controllare Ma la sostanza non cambia Cioè ha un nome diverso e non si chiama Siri Remote Quindi sottolinea ciò eh, che c'è una differenza eh, nel nel telecomando Eh, Si, si chiama Apple TV Remote, lo confermo Tuttavia... Ci sono due cose importanti, allora una è che la produzione di due telecomandi diversi per Apple sarebbe stata assolutamente sconveniente in termini proprio di scalabilità, di costi di produzione, eccetera, eccetera. ne è una conferma il fatto che anche nel modello italiano l'icona che sta sull'Apple Remote, quella di Siri, è presente cioè abbiamo proprio un'icona che è un microfono quindi è palesemente un richiamo a Siri seppure nella descrizione, nella scheda tecnica viene indicato che richiamerà una ricerca testuale quindi in sostanza più o meno quello che può fare Siri ma con la scrittura che poi vai a vedere come verrà ad essere introdotta con il telecomando visto che non c'ha le lettere non è sicuramente un'esperienza comoda E, e poi perché Eh, si pensava al fatto che eh, mancassero i microfoni eh, visto che nella versione eh, Siri remote è indicato sul sito internazionale che c'è questo spazio in alto questo forellino eh, proprio dedicato al doppio tra l'altro microfono per il controllo di Siri ma questo forellino è presente anche nel modello italiano se vai a leggere le specifiche non ti dice che c'è il microfono ma anche qui che senso aveva realizzare due prodotti diversi ha molto più senso bloccare la funzionalità lato software quando sarà disponibile Siri anche da noi eh, basterà semplicemente abilitarla e via
1: sì questo effettivamente mi sembra avere senso sarebbe anche difficile insomma avere due telecomandi diversi sarebbe difficile gestione
0: eh sì, ma poi l'avrebbero fatto senza il microfono e con l'icona della ricerca tipo spotlight non avrebbero messo l'icona del microfono, no se non, no, sì, se non c'è,
1: giusto così. Beh.
0: Comunque, questa Apple TV mi ha un po' deluso, per esempio, per l'estetica, perché è identica all'attuale, però è alta. 35 mm, quindi più o meno un centimetro in più dell'attuale, uno scatolotto che è un po' sgraziato, se devo dire la verità, seppure poi io mi ci preoccupi relativamente perché di solito lo tengo dietro il tv. E poi il telecomando è anche bluetooth 4.0, quindi ovviamente non c'è più il limite di dover puntare specificatamente alla, all'Apple TV per poter uh, comandare, quindi l'Apple la, la, la TV, scusate la ripetizione eh, novità ovviamente quella della, dell'accelerometro e del giroscopio oltre che della ricarica lightning per quanto riguarda la batteria interna ma è proprio il giroscopio l'elemento più interessante perché Apple vorrebbe utilizzarla un po' come piattaforma di gaming eh, e questo richiamerebbe eh, da vicino quello che è il controller ad esempio della Wii Tutto sommato però c'è un altro grosso limite in questa Apple TV che è proprio relativo al gaming Luca perché hanno fatto un po' hanno deciso un po' dei paletti restrittivi se vogliamo nello sviluppo di giochi.
1: Sì i giochi come tutte le altre applicazioni che saranno disponibili sulla piattaforma sono limitati ad avere solamente 200 megabyte di spazio eh, disponibile eh, per il download del gioco in sé poi le app hanno la possibilità di scaricare ulteriori dati ma questi eh, sono considerati cache dal sistema operativo che significa che nel momento in cui c'è necessità di liberare dello spazio questi possono essere eliminati senza dire niente all'applicazione in altre parole potrebbe ritrovarsi l'applicazione al lancio successivo a non avere più dei contenuti che devono quindi essere scaricati nuovamente e questo certamente eh, pone un grosso limite nel livello dei titoli che possono essere disponibili per la piattaforma andate sull'app store provate a guardare un po' quanto occupano i giochi migliori si parla si misura in giga lo spazio occupato per cui eh, di certo non facilita la creazione di giochi particolarmente impegnativi la nuova apple tv altra cosa sì, c'è l'accelerometro nel telecomando ma non c'è un vero controller eh, creato da apple stessa c'è la possibilità di di avere un ehm, Controller di terze parti, un po' come era stato con iOS, credo da iOS 8, però non c'è un controller eh, prodotto da Apple stessa. Al contempo hanno rilasciato anche delle specifiche su quali bottoni devono esserci, cosa devono fare, Eh, non so, un approccio un po' a metà sul, sul settore giochi.
0: Sì, io già nella diretta ero rimasto un po' po' deluso dal fatto che, visto l'hardware che monta, perché... Eh, ricordiamo ha un processore A8 che non è sicuramente eh, l'attuale stato dell'arte per quanto riguarda Apple visto che abbiamo visto A9, A9X con iPhone 6s e iPad Pro però comunque è il chip che attualmente abbiamo su iPhone 6 ed è un chip assolutamente di ottime eh, prestazioni per muovere uno schermo full HD perché l'Apple TV non ha il 4K cosa di cui molti si sono lamentati, io onestamente non ne sento la mancanza, non tanto perché non ho un monitor 4K, ma perché in effetti i contenuti in questa risoluzione sono davvero di quantità irrisoria, uh, al punto da secondo me non giustificarne in questa fase <coughs> la necessità. Eh, comunque, dicevo, le prestazioni per avere dei giochi un pochino più impegnativi ci sarebbero, però probabilmente questo limite dei 200 MB... sarà pesante dicevo prima per il gaming tu hai sottolineato per tutte le app giustamente però effettivamente proprio l'area del gaming è quella dove secondo me il limite diventa più impattante perché io vedo le applicazioni che scarico sul sul mio iphone La maggior parte di quelle che occupano più di un giga ad esempio sono giochi, mentre le applicazioni anche le più complesse spesso ti richiedono 100 mega per per fare tutto, perché ovviamente le texture soprattutto nei giochi in 3D sono particolarmente... Eh, esose eh, di, eh, di memoria e poi la cosa è se vogliamo ridicola Luca perché come dicevo in apertura i tagli di questa Apple TV sono 32 64 GB quando noi abbiamo degli iPhone anche il 6S molto più potente che può installare giochi enormi e ha 16 GB di partenza allora che ci dobbiamo fare con così 64 GB nell'Apple TV?
1: Eh, secondo me è un segnaposto per il futuro, cioè, tornate qui a vedere. Oggi come oggi, però, diventa veramente difficile convincere qualcuno a spendere qualcosa di più: 50 dollari in più e prendersi il modello superiore. Eh, Che assurdo dire di accontentatevi del modello base dello storage in un prodotto Apple che invece stiamo predicando da un'ora e mezza non bisogna comprare il 16 giga. Eh, Sull'Apple TV la base di questi 32 giga sembra più che sufficiente. Sono curioso di vedere cosa ci faranno perché è evidente che non ci hanno raccontato tutta la storia riguardo all'Apple TV.
0: Sì e tra l'altro tu notavi... Luca, eh, me ne parlavi prima di iniziare la registrazione, eh, che effettivamente c'è una particolarità di questa Apple TV nel suo numero, perché Apple l'ha chiamata nuova Apple TV, noi eh, la consideriamo la quarta generazione, eh, ma il numero in codice, diciamo così, del prodotto ha subito un bel salto.
1: Sì, è passato da 3,2 a 5,3, sto dicendo a memoria, l'avevo visto prima, eh, per cui cioè veramente un bel salto, chissà quanti prototipi ci sono stati internamente ad Apple, eh, f- E è, saltato, è stato saltato anche un numero principale, non c'è nessun Apple TV 4, qualcosa, che mi fa sospettare che qualcosa ci fosse stato di quasi pronto al rilascio, per cui non era solo un modello in fase di test interno, qualcosa è andato storto o hanno deciso di non di non portarlo a destinazione non, non distribuirlo, non venderlo 5,3 è comunque il, il codice che ha questo dispositivo
0: um, un'altra novità è stata uh, notata dai più eh, me l'hanno anche segnalata come elemento negativo della nuova Apple TV ed è l'assenza della, dell'uscita audio ottica Uh, in realtà non è mh, una vera assenza, cioè non c'è effettivamente sul retro come porta, uh, però l'Apple TV di nuova generazione sarà in grado di supportare anche l'audio in 7.1 grazie alla possibilità offerte dall'HDMI 1.4, uh, quindi in realtà probabilmente è ancora più pratica perché non richiede connessioni separate, ma una volta arrivati al sito o alla TV poi si potrà avere un'unica uscita ottica. sulle casse
1: sì diciamo che ti preclude Mm. la possibilità di usare l'Apple TV come banale ricevitore AirPlay audio come si può usare ad esempio un AirPort Express prima era possibile attaccavi il cavetto ottico e via la televisione stava spenta e potevi mandare la musica dall'iPhone mi rendo conto che fosse un utilizzo di nicchia però c'è sicuramente chi apprezzava questa funzionalità e che adesso non è più possibile
0: pensai che non ci avevo mai mai provato a fare una cosa del genere però in effettiva, effettivamente poteva, poteva avere un senso comunque eh, l'ultima cosa che non abbiamo detto è il prezzo che è insospettabilmente basso direi per gli standard di Apple e per quanto abbiamo detto finora degli altri prodotti perché nella versione da 32 GB eh, si paga 149 dollari che eh, sono chiaramente di più dei precedenti però è un dispositivo che... Eh, fa un salto generazionale molto molto importante non tanto per Siri che comunque è uno strumento utile ma comunque anche l'assenza che ci sarà nel nostro paese almeno nelle prime battute secondo me non giustifica il fatto che si possa ignorare il salto di qualità di questo prodotto che è misurabile sicuramente in termini di performance perché la precedente mi pare avesse per esempio il sistema una chip Apple A5 quindi da A5 ad A8 sappiamo tutti fare i conti c'è un bel passo in avanti E, e poi perché Anche eh, l'interfaccia è stata profondamente rinnovata ma soprattutto oltre alla questione del telecomando che eh, ha una superficie touch che sarà assolutamente molto più eh, produttiva nella gestione della della UI eh, abbiamo poi la possibilità finalmente di installare le, le applicazioni come i giochi di cui abbiamo parlato sopra. Bene eh, Luca direi tutto sommato ehm, abbiamo parlato un po' di tutte le novità di questo keynote ci siamo anche come al solito dilungati, forse una delle puntate più lunghe degli ultimi periodi.
1: Un mezzo record, sì, ero entrato nell'istanza, tiravo fuori il microfono e pensavo dai questa volta riusciremo a essere un po' più compatti del solito e, e puntualmente abbiamo fatto esattamente il contrario. E visto che ormai siamo già andati lunghi, volevo eh, brevemente accennare a una cosa che ho scoperto su Twitter, circa il 3D Touch. Ho visto che è stata linkata una pagina della documentazione di Apple che conferma il fatto che gli shortcut che appaiono nel menu premendo forte sull'icona di un'applicazione possono essere sia statici che dinamici, cioè possono essere sia eh, creati, eh, co- cioè stabiliti dall'applicazione quando viene installata e rimanere immutati, che anche essere definiti dall'applicazione stessa e quindi continuamente cambiati. questa è un'ottima cosa, è eh, molto bene che sia possibile averli di dinamici.
0: Ah, in teoria potrebbe essere anche un'opzione per l'utente, no? Magari l'applicazione ti dice cosa vuoi tra le possibilità. Molto, molto interessante e visto che siamo andati lunghi aggiungo anche altre due cose <ride> molto molto rapide però mi dovete scusare eh, la prima riguarda proprio l'Apple TV e mi è venuto in mente adesso visto che ne stavamo parlando eh, che mh, supporterà anche i controller di terze parti quindi oltre al, 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 al Siri Remote eh, che si può usare visto che c'è il giroscopio e l'accelerometro come ad esempio uno sterzo per uh, la guida di un'auto insomma piuttosto che tutto quello che già si fa ad esempio con la GUI ci saranno dei joypad e ne è stato già presentato uno sviluppato a stretto contatto con Apple e compatibile specificatamente con Apple TV eh, 4, eh, che si chiama Nimbus, che è un controller molto molto simpatico, ovviamente made for HI qualcosa quindi certificato. Insomma, per quanto riguarda l'utilizzo con i dispositivi iOS e eh, ovviamente con compatibilità anche per Apple TV piuttosto simile direi a quello forse dell'Xbox One, io non sono un grandissimo esperto di controller e di gaming in generale, ma l'aspetto sembra essere quello, e soprattutto ha eh, la bella caratteristica che a differenza di tutti gli altri joypad che erano usciti finora eh, con compatibilità per iOS, non costa neanche tanto perché costa circa 50 dollari, 49,95, per cui è una novità. Uh, sicuramente interessante che uh, fa a ben sperare per quanto riguarda il futuro di questa piattaforma anche in termini uh, di gaming, sperando che Apple poi con il tempo possa anche pensare di ridurre questa limitazione dei 200 MB uh, lasciando un po' aperte le porte a chi realizza giochi e titoli di generazione più, più contemporanea, insomma un pochino più evoluti in termini di interfaccia e di giocabilità e infine sempre in termini di accessori anche Logitech si è ha sfruttato diciamo, eh, la, la, l'onda lunga del keynote di ieri eh, per anticipare una tastiera specifica per iPad Pro che si chiama Create ehm, che è in realtà abbastanza simile come concetto a quella ehm, di Apple anche se da quel che ho capito, perché comunque è solo un annuncio quindi non ci sono tutti i dettagli non sembra avere la funzionalità di cover morbida come quella eh, della Smart Keyboard tuttavia ha una caratteristica interessante in quanto i tasti sembrano un po' più più fisici insomma un pochino più visibili sia in termini di escursione che di contrasto in quanto è grigia con i tasti neri e somiglia un po' alla tastiera del MacBook e probabilmente potrebbe anche avere le colorazioni in tinta con le varie colorazioni dell'iPad Pro e se proprio vogliamo aggiungere una cosa che ci siamo dimenticati Luca hanno presentato anche i dock per
1: iPhone 6s sì in metallo e dello stesso colore in cui sono disponibili i telefoni um, chissà che prezzi non voglio saperlo io rimango fedele al mio peraltro costosissimo rise di 12South che è un oggettino bellissimo e che tengo gelosamente sulla mia scrivania
0: Va bene ragazzi, con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, ci risentiremo presto per una nuova puntata e un saluto da Maurizio. E un
1: saluto da Luca. A presto.